0: Gud, nu, nå, er det min bækkenbund? Siger? Ja, nå, jeg tror, det er noget ved ryggen. <laughs> så, så man skal væk af den der opfattelse af, at det er noget, man skal mærke meget kraftigt i sin sted, eller meget kraftigt ved sin indetarne. Det er det ikke. Man skal mærke det kraftigt ved sin indetarne. Når man først har fundet den bækkenbund, så skal man bruge den. Find den, træn den og brug den. <laughs> altså, jeg, vil, jeg vil sige, hvis du spørger en mand, øh, så vil han ikke ane, at han har en bækkenbund. Men faktisk er det den bækkenbund, han er med, med til at bruge for at få en reaktion. Altså ved at spænde og slippe i en bækkenbund, så man faktisk blod, blod ud i penis. Og de fleste mænd, de kan faktisk godt lide at have en reaktion.
1: Du lytter til en podcast af Lera Formidler.
2: I dag har vi fornøjelsen af interviewe en sand guru, fysioterapeut Birte Bonde omkring bækkenbundsgener efter graviditet og fødsel, og hvordan det kan påvirke dit kvindeliv negativt på mange måder. Du har måske oplevet at have tyngdefornemmelse, upassende bruder, bremsespor og drøbetruserne. Den gode nyhed er, at rigtig mange gener kan knippes væk med genoptræning. Men hvilke kan ikke, og hvordan gør man? Jeg hedder Camilla Klastrup, og med mig har jeg Cecilia Arielsen, Vi arbejder begge som læger og er med i Læger Formidler, som laver denne podcast.
1: Velkommen til Birde. Vil du starte med at præsentere dig selv og det arbejde, du laver i din klinik? Ja, jeg er jo
0: fysioterapeut af grunduddannelse, og så har jeg taget en uddannelse på Jøvårds Universitet i økologi, er blevet utah og så har jeg taget sådan en fælles nordisk uddannelse i seksologi og er blevet først øh, seksolog. Og så men når man forsker i det og optræder på internationale kongresser, så kan man søge om det er klinisk seksolog, og det blev jeg ja, i 2010. Men det er gynekologi og urologi og obstetrik, altså det er alt omkring kvindeliv og underliv og også hvad går her.
2: Og Birthe, vil du må, måske prøve at fortælle lidt om, hvad det er for nogle bækkenbundsgener, kvinderne kommer med i din klinik? Jeg synes jo,
0: der ligesom er to kategorier. Der er den kategori, nej faktisk lige tre, ikke? Fordi der er... Øh, kvinderne som er gravide, og der er kvinderne som har født, som kan få nogle bækkenbundsproblemer i form af at det, det er svært at holde tæt på urinen, det er faktisk hvert tredje gravide, der er svært ved at holde på urinen. Ikke? Og så er det efter hvor man har fået nogle skader på sin bækkenvund, som kommer til optræning efter fødselen. Og så er der de midalderne kvinder de ældre kvinder, som kommer her med urininkontinens og afførelseinkontinens og af underlivet. Og så er der så alle dem, som kommer med smerter i bækkenbunden. Det snakker vi ikke så meget om. Det er faktisk en helt stor gruppe, der kommer med smerter i bækkenbunden, både mænd og kvinder. Det er 30 procent af dem, der bor på klinikken, det er faktisk mænd, der har ondt i underlivet. Det snakker vi slet ikke om.
2: Hvilke af de her scener, du har nævnt, er det, at kvinderne eller mændene kommer hyppigst med?
0: Det er inkontinens og nedsynkning. Og øh, hvis man ser på de smertefulde, så er det spændinger i bængebundsmuskulaturen. Altså svært ved at tømme blæren, svært ved at komme af med afføringen, svært ved at have et samleje. Både mænd og kvinder har svært ved at samleje. det spænder alt, alt for meget i den bængebund. Man skal være fleksibel i den Man skal være ja, parat til alt muligt i den bængebund. Mm. <laughs> øhm. ja.
2: Og Bette, du nævner det egentlig selv, det her med inkontinens og og nedsunken øh, øh, underliv. Kan du prøve at fortælle ja. lidt om, hvad, hvad inkontinens og nedsunken underliv eller prolaps er for noget? Ja. Altså,
0: hvis vi ser på, først på inkontinensen, så er der både det, at det betyder, at man ikke kan holde tæt. Man holder ikke tæt på sin urin, når man gerne vil, eller man holder ikke tæt på sin afføring og sin bruder når man gerne vil. Og det, man kan sige, at 3% af, af førstegangsfødene, de revner jo så meget, så rimuskler går i stykker i inden sammen. Så de er specielt udfordret med at kunne holde tæt, både på urin, også på afføring og på luft. Øh, nu, nu er man godt nok blevet rigtig dygtig til at sy øh, det samme, når man har forsket rigtig meget i Danmark. Og jeg kan sige, at nu har jeg været med i så mange år. Huske Altså jeg vil sige, det er virkelig rykket sig markant, at man er begyndt at sy øh, på anderledes måde og sådan nogle ting. Så det er rigtig, rigtig godt. Men man skal jo træne bagefter. Så det er de to, de to der med, kan man sige, hvor det er jo inkontinensen, der er problemer. Og så er der det der med, hvor underlivet falder ned. Og det er jo sådan, at når væv bliver strakt under en fødsel, så er der nogle gange, det bliver strakt lidt for meget. Eller at man ikke har været opmærksom på at få tømt blæren øh, inden pressefasen, eller ikke få tømt tarmen over inden pressefasen. Og når man så presser, så kan man være uheldig, at man også presser lidt af ledbåndene, som støtter blærehals eller o. Eller man får noget af benevævet mellem skid og sammen til at gå i stykker. Og så har man altså et problem bagefter efter, fordi hvis bækkenbåndet så også er skadet, øh, så er der ikke noget til at holde øh, de skader, og så er de dræbter med. Og så får man sådan en bule i skiden, øh, og tænker, nogen tænker, Åh, gud er det kræft, eller nogen tænker, hvad er det for noget dobbeltværk, jeg sidder på, og sådan var det da ikke før, og sådan en ting, så det, der, der kommer det til ikke lige at hænge der, hvor det hængte før, og det sunker lidt sydpå, ikke? men det brysterne hænger jo heller ikke altid, hvor de kom fra, så det synker lidt sydpå hos nogen, og, og det er faktisk rigtig mange, fordi man kan se på det, at det er hver anden kvinde, der får nogle skader på den ene eller den anden øh, retning i, i bækkenbundet, det kan også være en nerverforsyning til bækkenbundet, Altså man skal jo have nerver ud til muskler, for at de kan trække sig sammen. Det er jo ligesom, man skal have ledninger i en lampe, for den lyser ikke. Den kan jo være fint og flot lampe, men hvis der ikke er nogen ledning fra kontakten og hen til lampen, så, så lyser den ikke, det, er det samme. Hvis der ikke er nogen nerveledning fra hjernen og ud til bækkenmåden, så laver den jo ikke en højende fris. Og det, jo, det kan man jo se, når man måler på det samme set lige efter en fødsel, så er 80 faktisk mistet noget af og det er den første måned efter, at, at det er, at det er et, et problem, at den ikke er helt op at køre, som den skal. Så selvom man har viljen til at man vil træne sin bækkenbund, så er det ikke sikkert, at man har evnen, fordi man ikke har fuld nerveforsyning i lille. Okay. Øhm, så. Men lov kan man sige nogle gange, at altså, den nerveforsyning går, begynder faktisk allerede at gå lidt i stykker i slutningen af graviditeten, så snart Barnet synker ned, der, men omkring 36 uger, hvor barnet synker ned og strækker øh, mavemusklerne ud, så strækker de faktisk også bunden og nerveforsyningen. Og der begynder nerveforsyningen allerede at gå lidt i stykker. Så man har ikke fuld følelsesans øh, dernede, når man føder. Det er jo meget smart. Mm. Æ, det er sådan, det er også er for timen efter, man har født, man går ret væk rundt. Det tror jeg ikke, man ville gøre, hvis man havde fuld følelsesans dernede. Det tror jeg faktisk ikke. <laughs> så, så der er naturen, så lige slet stille og roligt, så kommer den nerveforsyning tilbage igen. Bare ikke på 20 procent, der kommer den ikke tilbage, der skal den godt nok have noget hjælp. Og der bruger man så alle de der teknikker man har på at i den innovation, ikke? og så man kan få den til at sprede sig det, der er tilbage, så man får fuld nerveforsyning, eller bedre nerveforsyning til bækkenbunden.
2: Mm. Er der nogen forskel på, hvad du anbefaler i forhold til vaginal fødsel og kejsersnit?
0: Altså, kejsersnit er også en fødsel. Det er bare en par centimeter højere op, kan man sige. ikke. Og, og, øh, altså man, skal, man kan godt have lidt problemer, ikke med selve underlivet og, og inkonsignancen på den måde, men man skal huske, på, at man har været, der er jo nogen, der har været inde og har fat i livordet, og nogle gange der kommer man altså til også at røre om ved nerveforsyningen til tarmen, så man har lidt svært ved nogle gange at, og få afføring på samme måde, eller det, det giver ikke de samme bevægelser. Øh, og det kan jo så give forstoppelse, og så det man undgår ved at føde, øh, det får man så lidt skader på af at have forstoppelse. Men man skal huske også, når i den der maveskasse holdes i orden. Men det mærkelige er, at man kan se, altså man kan se i hvert fald, at risikoen for at blive er inkontinens, er jo meget mindre, når man har født ved kejsersnit Men på den lange bane, når vi bliver 60 år, så kan man faktisk ikke se på forskellen på de to grupper med hensyn til at ikke kunne holde på vandet. Så man kan sige, at Kejsersnittet, det redder jo, kan man sige, som amerikanerne, Lovtunnel, det, 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 det redder skeden i en vis periode i livet, men når vi kommer ud i den ældre gruppe, så kan man ikke se forskel. Så er man lige i en stor gruppe af begge to, så der er sket så meget i livet, man har løftet på alt muligt, man har haft nogle forstoppelser mere, når man måske har fået Kejsersnittet. Så, så man kan ikke se det på den lange bane, men på den korte bane kan man tydeligt se det. At, at det ikke er så belastende Så kan man sige at nedsynning af underlivet, det er jo, hvis man ser på det, så er det jo 20 procent af samtlige kvinder i Danmark, der får søde underlivet op. Det kan man se ind på DUPA-basen, det er sådan en gynekologisk, ugynekologisk base, hvor, man, hvor alle ugynekologer i Danmark indrapporterer operationer, og der kan man se, at 20 procent af kvinder i Danmark får søde underlivet op. Det er ikke godt nok mange. Så jeg synes, man skulle lige at stramme lidt op på den bækkenbåde der, og de der operationer. De kommer senere i livet. Det er senere i livet, de der skader fra fødselerne, de dukker op omkring 55 årsalderen og fremad.
2: Okay. Så, ja. Ja. Og, og, og Birte, kan du fortælle, du har været lidt inde på det, men kan du fortælle ja. lidt om, hvorfor de her scener opstår? Altså for altså,
0: Nogle gange er det jo fordi, at man har en form af fysik, der gør, at uh, man har måske et smalt bækken, eller mm, man har også noget arveligt uh, iser sig med, med væv dernede. Er, 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 ja, man har et slap bænevæv, som man vil kalde det. Så man kan godt se de nedsøgninger, de følger lidt familiære dispositioner. Man er rigtig, rigtig god til at føde, for det hele giver sig. Efterfølgende har man noget at træne op i det der bløde øh, bindevæv. Det er en af tingene. Den anden ting, det er jo også fødselshjælpen. Altså, hvor har man den fødselshjælp og den støtte på, på PNR man op og svinger, når man, når man presser. Øh, og fasen ikke for lang? Det er ikke godt at være inde i en lang pressefase, men det er heller ikke godt at være inde i en lynfødsel. Så en rigtig god jordmor, der kan guide en hen ad vejen. Det betyder rigtig, rigtig meget også. Øh. Det er der også lavet studier på, og så altså noget med teknikker med, hvordan man holder holde greb og sådan noget Med de forskellige bagudstillinger, når, når barnet glider ned og sådan noget. Så, så det er godt at have en god jordmor, to erfaren jordmor, det er uha, det er godt <laughs> <laughs> i en bøsse. Og så kan man så sige, at efterfølgende alle kvinder, også dem der har fået sekt, jo, de, de skal træne deres bækkenbund. De Innovationen som jeg sagde, der er afforsyringen til bækkenbunden, har jo, jo lige lidt, 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 selvom man fødte med kajser. Sådan det, så, så alle, alle kvinder burde faktisk træne op i den bækkenbund efter, efter en søsmål. Men det er svært at finde den. Den ligger jo ikke lige til højre ben. Det er jo ikke som at se en pegefinger eller, eller, eller blink med et øje. Eller sådan. Den ligger jo et sted, der er lidt gemt, kan man sige. Så derfor er den lidt svær at finde. Det er, det er ikke så
1: lige helt let altid at finde den bækkenbund. Og hvis man nu har problemer med bækkenbunden og kommer ind i din klinik, hvad fortæller du så? Vi starter altid med at,
0: snakke, at se noget andet, fordi man har en opfattelse af, at det er noget, man skal gøre i skeden, og det er det sådan set ikke. Altså den største del af bækkenbunden sidder fast på haleben og går bag og sammen. sammen, På haleben og bag og mindes og frem øh, på siderne af skeden og frem på siden af urinrøret, og så sidder det fast på kønsbenet. Ude i siderne, det er ikke sådan en rund muskel, det er sådan en muskel faktisk, det er en halebensmuskel. Den er beregnet til at trække hale mellem benene, og det gør vi pattedyr, når vi skal gå på flugt, så trækker vi halen mellem benene, og derved der lukker man alle sine duftspår, der knækker man faktisk sit uriner, sine skede og sin indensarm, og så er der lukket for åbningerne, og så er der lukket for, at man ikke får noget urinrende ud, at man får ikke noget underliv, der ud af ind, og man får ikke noget affølgende eller brudder, der falder ud af en. Ikke? Så, så det, er altså, det er det er et helt andet sted, man ligesom forestiller sig, hvor, hvor man skal spænde. Altså når man, når man ligesom instruerer i at få folk til måske selv at mærke på det. Altså det er meget let at mærke på, hvis man kan finde sit halveben, finde ben og gå lidt foran ben, så er det faktisk der, man skal mærke mest. Så liggende på siden og så hjælp med at finde det område der, så, så kan de faktisk mærke, gud, nu nå, er det min i på, når man siger, ja, no? jeg tror det var noget ved ryggen. Så, så man skal væk af den der um, opfattelse af, at det er noget, man skal mærke meget kraftigt i sin sted, eller meget kraftigt, hvis det begynder. For det er det ikke. Man skal mærke det kraftigt,
2: hvis det indtager.
1: Du lytter til en podcast af Lera Formidler.
2: Og øh, altså jeg må da indrømme, at jeg ikke selv har været den mest flittige til kniveøvelser, hverken før eller efter graviditeten og bækkenbundstræning. Men, men kan man egentlig komme for sent i gang med det? Man
0: kan altid, den der muskelgruppe kan trænes op livet igen. Man har set, at den der ringmuskel med indens sammen, den bliver ved med at være i aktivitet. Når vi sover, så er det alle alle tværstrebede muskler i kroppen, falder jo tro, når vi sover og laver ikke noget. Undtan ringmuskler om indens sammen, Den bliver ved med at være i aktivitet. Og det er derfor, man mener, at man igen og igen kan træne op med den der bængebrug, fordi man har hele tiden muligheden at veje. Men man kan sige, at vi snakkede før med de lodsvinger, hvis det er sådan en grad 3-4. Altså, så er det svært, ikke? Det er også svært at træne begge måder, for der er noget, der fylder imellem muskelbuden, og det er endelig svært at træne. Men man kan sige, at man bliver nødt til at træne noget med det, hvis man skal opereres, for det er det, der skal holde operationen også. Så altså, uanset om man nu siger, det er også nu, det faldt så langt, nu kan det også være lige meget. Det kan så ikke helt være lige meget, fordi det er de muskler, du skal holde den operation, du får med ikke?
2: Man kan, det er ikke for sent at komme i gang med bækkenbundstræning? Nej, det skal man da. Jeg, jeg
0: er det jo alle sammen, som var i imellem, på, at jo ikke lavet noget, vel?
2: Og så hænger jeg sådan en gang,
0: så dårlig samvittighed, ligesom tandtråden og alt det der og over ens hoved. Men, men jeg, jeg vil så gerne have, det, at det bliver lagt ind i hverdagen, så man lærer det funktionelt, så man lærer at bruge sin bækkenbund, før man rejser sig, før man sætter sig, før man hoster, før man løfter barnet, Så behøver man ikke at ligge, eller stå, eller sidde og lave 20 kni. Så har man fået det ind i sin dagligdag, og så behøver man faktisk ikke træne. Der var lavet et dansk studie engang, hvor man så på effekten af langtidseffekten af bækkenhundstræning. Og vi har modsat resten af verden, vil jeg så sige, der har vi helt fra start af træne funktionelt. Alle de brosyrer, der går ud for Fysterprøver, der i Danmark her siden 1980, har været sådan nogen, hvor man har trænet funktionelt. Det har det ikke været de resten af verden. Der har de trænet styrke, og man skulle være stærk, 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 stærk. stærk. Men vi træner det med at huske at kni før du rejser, før du sætter Og der kan man se, at da man spurgte dem, de kvinder, der er gået på bænge, så 6-8 år efter de har deltaget, om de stadigvæk fortsat med knibeøvelser. Så sagde hovedparten af dem, nej, det gjorde de ikke. Men de har jo lagt det ind i hverdagen, så de brugte det i hverdagen, og de var stadigvæk tætte af det, de har lært. Så de har bare fået lagt en, hvad kan man sige, en betinget refleks ind i deres krop, sådan at de i stedet for at lære at savle, når man ser et stykke sovolade, så lærte de, når der kommer tryk ind i næven, så reagerer jeg ind i min bækkenbund og forsvarer mig. Og det gjorde så, at det effekten holdt ved, Men i udlandet der kan man se, at når det går sådan 5 år, så går effekten væk, så skal kvinderne igen ind til fysioterapi og have noget indstimulering i bækkenbunden, eller vibration, eller et eller andet passivt, som så skal få det trænet op til, at de så kan holde sig igen. Det er rigtig godt, når man først har fundet den bækkenbunds, så skal man bruge den. Find den, træn den og brug den.
2: Det næste, du har været lidt inde på det, men om, om mænd kan have gavn af bækkenbundstræning?
0: Altså, jeg vil, jeg vil sige, hvis du spørger en mand, øh, så vil han ikke ane, at han har en bækkenbund. Men faktisk er <laughs> det er det den bækkenbund, han er med, med til at bruge for at få en reaktion? Altså ved at spænde og slippe i en bækkenbund, så kommer man faktisk blod, blod ud i penis. Og de fleste mænd, de kan faktisk godt lide at have en reaktion. Mm. Så ved at træne deres bækkenbund, så kan de faktisk få en bedre reaktion. Så øh, det er en engelsk der på, det der hedder Grey Story, der i sin tid lavede nogle studier på det. Og det har der kørt masser af studier på efterhånden. At, at det er godt for en mand at have styr på sin vækkenbund, fordi så har han også styr på sin reaktion. Så, og det er der mange mænd, der synes, der er en dejlig ting. Det er det. Det er der godt at vide. <laughs> Men altså, mænd har jo ikke på den måde en kontinens med, med urin, som vi kvinder har. Det er jo føster, der, der giver os problemer med at holde til på urinet. Men med afføring kan man se, hold på afføring, der kan man se, at der er de ældre mænd langt højere repræsenteret end kvinderne, fordi de har jo simpelthen aldrig trænet vækkenbund. Og der kom guidelines for Sundhedsstyrelsen om øh, med, med bækkenbundstræning til både mænd og kvinder, så, så man ved godt, at man skal træne den bænkebund, også når man er mand. Og ikke bare for at få noget, der står og strider, men også for at holde tæt. Så, så altså for mange år siden, da jeg startede med at have mænd, der havde jeg faktisk også nogle videre, Der var der urologisk afdeling på Hvidovre Hospital. Så der, kom, der skulle jeg også have nogle mænd til at træne bænkebunden. Og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige, fordi jeg kunne ikke, altså det er så mange år siden, der var der slet ikke lære forskning omkring mænd. Og så havde jeg spurgt, om der var nogle i gynekologer, nogle i urologer og nogle i romantologer, om de ville være med på sådan et hold, og så, og så skulle jeg instruere dem, og så skulle jeg høre på dem om, 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 de, om, hvordan det føles og sådan nogle ting. Og om jeg sagde det rigtigt, om de bemærkede mærke og sådan noget. De der mænd, de sagde, mm, nej, jeg kunne ikke få noget ud af dem på det hold. Jeg må gå til den enkelte og spørge hvordan, og det den er du det en vandmæring, du er det? Og så 10 år efter, så mødte en af uloerne op øh, på en, konkurs, en uologisk kongres på Island. Og så siger han, er du klar over det, du lærte mig med den pæken på? Det har betydet så meget i mit sexliv. Jeg, jeg havde store problemer med at have mig ung i en Jeg havde så store problemer med at have en reaktion, fordi jo alt var spændt ned. Og så lærte du mig både at spænde og slippe, og jeg har haft dybt taknemmelig du ikke har sagt det til mig. Hvad er det i 10 år, hvor du siger det her? det er sådan lidt pinligt at sige. Så vi ved det godt. Altså, er, altså, så derfor for både mænd og kvinder er det
1: vigtigt, at man, man kender den der lille bækkenbund. Og du var lidt inde på det her med, at man også kan have smerter i, i underlydet. Altså, kan man træne bækkenbunden forkert eller for meget? Ja, det kan man faktisk alt med måde. Det, det gælder om
0: med en bækkenbund, det er jo først og og finde den, og så træne med den, og så bruge uh, det, man har lært. Man skal ikke sådan træne og træne og træne, træne, og så tænke, nu uh, har jeg jo mere træner, jo, bedre, jo bedre, eller mere kontinent, jo bedre holder jeg til. Man skal selvfølgelig have trænet op til en vis kapacitet, Man skal også have nervefusion og til at bruge som Men gør man det for meget, så, så, så bliver den overspændt, så bliver den overaktiv. Og så er den svært ved at slippe, når man skal tisse, og den er svært ved at slippe, når man skal have af afføring, Og den er svært ved at slippe, når man skal have af det skal være ind igennem en bækkenbund, og hvis den bækkenbund står og spændt, så går det under og sammen. Og det kan man sige at lige efter en fødsel der, bare så længe man armer, der kan man jo have de der armeslim i skeden, som er ultratynde, og det er sex. Altså, to år en af aflevering, så er man sådan set slut dernede, ikke? Så, 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 så det er man ikke til det der langvarige sex, og hvis man så det går for lang tid og sådan noget, så begynder det under spænder man. Og så er det endnu mere, så bliver slidningen endnu mere påvirket, at man både spænder og har en penis derinde, og så er det ikke sjovt med de seks der. Så man skal lære at være fleksibel i den bækkenbund, også give tilladelse, at den åbner sig og bliver efter, og modtagende og sådan noget, ting, så det skal kunne begge dele, meget, meget vigtigt.
1: Så du anbefaler, at man både laver nogle regelmæssige knibeøvelser, men også ja. få lavet noget afspænding, eller hvad det er? Ja,
0: nu afspænding af bækkenbundet, eller at lave nogle øvelser på med Yoga er jo for eksempel rigtig godt for cirkulationen, ikke? Og der kan man så sige, dem der væretræknings eller hvad de kalder sig, der har vi da fat i lidt. Altså det at lave nogle dytte væretrækning, det, det er også godt for cirkulationen i en krop, og også i en bækkenbund. Man kan faktisk måle det i en i cirkulationen, at altså, der er det, man trækker dybt, ikke? Det er tre tilbageløb. Jeg har jo været inde og scanne som en og scanner Det er jo en af de studier, jeg laver, hvor man scanner på bagvæggen af skeden, for og se, hvad sker, når
1: man laver en dyb rækning. Det er jo helt vildt, som de der vener tømmes af det. Og er der andre slags træning, der er godt sådan at supplere med til en stærk bækkenbund?
0: Altså, vi kan jo ikke rigtig se, at, at det, at man laver motion og sådan noget, smitter så meget af på den bækkenbund. Man kan se, at hvis man laver for meget motion, så går det ikke så godt med bækkenbunden. Så glider den fra hinanden, og så åbner den, der hedder elevatorhiltus. Altså, åbningen mellem de to muskelbue, den bliver større. Så, så er det altså ikke, man skal passe lidt på øh, med, med alt for overdreven øh, høj intensitet, ikke? Men det er hele tiden på bækkenbundens præmisser, når man begynder at træne op efter en fødsel, og der, der er den bedste måde at teste af på, det er simpelthen at bruge nogle vaginalvægte, man sætter ind i skiden, øh, fordi de skal så blive op, når man bevæger sig rundt, men man skal jo have samlet sine muskler så meget, så man kan holde en vægt inden, det nytter jo ikke noget, at de står flapper ud, man spænder sådan set rigtigt, men der er så stor en skade, at man, man får ikke lukket sin muskelbue, når man, når man spænder bækkenbund, så man kan ikke bruge det med det samme, det er, det, det er brugen. Der går det et stykke tid, før de kan bruge det, og andre der går der rigtig lang tid, før de kan bruge sådan nogle vægte. De er forskellige størrelser, man kan putte forskellige vægte i og sådan ting. Men det er jo sådan noget, jeg tester her. Hvis det kan bruges, så kan man købe sådan et sæt, og så kan man trænge. Så lægger en træningsplan og så, så træne man efter det.
1: Og nu siger du vaginalvægte. Der var de her vaginal æg fra en amerikansk influencer, der blev meget stærkt kritiseret. Er det noget helt andet? Eller?
0: Nej, det er lidt det samme. Men det, det, det de har gået efter, det er, at, at jo tungere væk du kan holde inde, jo, jo stærkere er din bækkenbund. Det er sådan set ikke en stærk bækkenbund, vi går efter. Vi går efter en funktionel bækkenbund, der kan lukke øh, øh, ved behov. Hvis man går og spænder og holder den stærkeste væk ind i, så ender det jo med, at vi er overaktivistiske i så får man nogen i underlivet, og så er man jo enig. Så det her det er en teknik om, får du lukket fx, så kan man lave en test. Prøv lige at stå op her med den her vægt, prøv at bliver den vægt inden når du hoster, og oh, pløbs, ser du nede i husen, så lukker du ikke i din bækkenbund, da du så så prøv lige igen op med vægten igen, host, og, men husk at knibe før du huser Knib, luk enden sammen, host, så timer man, det er timingen, der er vigtig jeg er sådan set ligeglad med, hvad, hvad meget den var. Jeg. Den skal helst være den letteste. Fordi så kan man bare lave om, kan du gå en tur, så bliver den ene. Kan du løbe en tur, så den bliver den ene. Okay, så er din bænkebund ben lukket. Ja, så, så øh, man kan sige, at de der vægte kan bruges som en signalindlæring. Det er ikke nogen, man skal gå med i al evighed. Også måle på det. Der findes også noget sådan et pianometer, man kan måle på, hvor kraftigt lukker du i din bænkebund. Men det nytter jo ikke noget, at man har en bænkebund, som er hammerstærk. Man kan lukke, lukke 10 uringer på én gang, hvis den ikke kan lukke et en hel dag. Så, så det er jo udholdenhed også, der betyder noget, øh, spænder den, øh, når, når du skal bevæge dig, og slapper den af, når du sidder og ligger. Det skal kun begge det. Det er lige sådan, hvis man træner en lårmuskel, ikke? du sidder og løfter en vægt, og den lårmuskel bliver mega stærk. Men hvis du ikke løfter benet, når du ser en kandsnil, så falder alle, uanset hvor, hvor stærk den lårmuskel er. Det er det samme med bækkenbund. Du, du godt ligge ned og træne og træne og træne, men det er jo åbner du er i gang. Det er jo der, det er vigtigt. Der er sådan en lille dut, man sætter ind i skiden eller i endetarmen, som registrerer de signaler, man sender op fra hjernen. Og så når det kommer ned i maskinen, så lyser og pipper maskinen. Man kalder det en biofeedback. Fordi man kan jo ikke ligge der og se, om kvinden hun lukker sin endetarm, når og hoster. Vel? Men det kan man så med den maskine. Det kan man se på maskinen, når, når nerveforsyningen går i gang. Så kan man se, at bækkenbundet laver noget. Det er jo en fantastisk sladderhegn, for den siger, at du er spændt du er spændt så siger det sådan, og så siger du sådan, det var ikke det du skulle kunne sige, og, og så skulle hoset komme. Ikke? Så man kan simpelthen måle sig frem til, bruger du den rigtigt, har du gang i din bængevånd, når du skal bruge den, eller kommer du for sent, fordi kommer du for sent, så lukker du dit ord, og så er der vod, når du laver et hus eller et hop, eller hvornår man nu er men han lavede en undersøgelse, jeg tror det var i Østrig, der prøvede at undersøge, hvor mange kvinder, der spændte i bækkenbunden før et host, ikke. Det var 25 procent, der resten gjorde. Så det vil sige, når man hoster, så skubber man i sin blære livmor tarmen ned og laver krop i bækkene. Så lukker man når ikke med bækkenbunden. Ja, det er en rigtig dårlig timing, fordi når man så bliver 60 år, så er der et eller andet, der hænger ned med, der, der skal ses på.
1: Ikke?
0: Mm. Så, ja. så timing er rigtig vigtigt koordinering, eller hvad vi skal kalde det. Så der findes måleredskaber, men sådan kære, eller pædagogiske redskaber, eller hvad man kan kalde det, hvor man kan se, ho, 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 nu fik du søren ikke lige fange den. Du har en fremrag med men så tag dig og den på, søren. <laughs> og de fleste, når de gør det, så gør de det alt for kraftigt. De spænder de suger ind, og det går helt op i ansigtet på dem, og munden smørs sammen. Det gælder bare om at lukke den anden til ham. Det, det hedder kni, det hedder ikke et det hedder kni, fordi du skal gøre det lige så forsikkes ud og lave en lille eller ligesom, at man skulle lære at fløjde, eller hvad man kan kalde det. Det er ikke noget kraftfuldt, men det er meget virkningsfuldt, når man gør det, når behovet er der. Ikke? Mm. Så, og så er der også lidt studier, der måske har vist, at det også kan højne den kvindelige seksuel respons, hvis man er lidt fleksibel og lidt aktiv i den der bængebund. Eller også, at fordi man gør noget med sit underliv, så synes man mere attraktiv. Det kan også være, det ved jeg ikke, men, øh, men øh, det er der også nogle studier, der viser, at man måske får lidt mere seksuel respons på at være, være lidt øh, levende og fleksibel i sin bængebund. Så det er en win-win, som det hedder.
2: I følge den forskning, vi har kigget på, så øh, tyder det på, at bækkenbundstræning kan forebygge inkontinensproblemer i graviditeten og efterfødsel. Men ja. i forhold til prolaps, der tyder det på, at effekten er sparsom. Øh, er det også ja, hvis din det, erfaring? Jo, hvis,
0: det, hvis man tager grad 3, og nu snakker vi lige lidt af der er jo ligesom 4 grader liggesyndt ned. Hvis det bare er sådan en grad 1 og grad 2, altså til, til bækkenbundet, så, så er der faktisk en, år, en studie der viser det. Så kan man godt få mindre nedsynning med at og, og lave penge på string. Men er det grad 3 eller 4, så kan man ikke. Så er man forret. Eller der er det lige så godt at lære at tømme sit ordentligt? Der er andre ting, fordi det hænger for, simpelthen for langt med. Man kan ikke. Men det er jo, man kan sige, det er rigtig vigtigt, hvis man så skal have en operation, det er jo også det, Sundhedsstyrelsen anbefaler, at hvis man skal have en opsynningsoperation fra 20 procent af kvinder, jo skal, så skal de helst gå igennem et 12 ugers træningsforløb.
2: Så det kommer næsten til det næste spørgsmål, for hvem vil du sige har gavn af at komme til fysioterapeut med sine gener? Så det er jo nærmest alle. 11.
0: Altså man kan sige, at jeg synes jo, at alle kvinder burde kende deres altså der, og mænd altså jeg, jeg kan ikke forstå i skolen, at man ikke lærer noget om det der med bækkenbund. Man lærer sig et kondom på og alt muligt andet. Men det der var, <laughs> var, var, var jo også vigtigt, at man lærte sin bækkenbund at kende så Man vidste, at man skulle spænde i den, og man hoppede, og man skulle, skulle lære at spænde i den, så de fik en god reaktion. Altså sådan nogle ting. Øh, det er så godt. nogen behøver det overhovedet ikke. De har de har de sig, de, de kan lukke, de rejser sig op, og de kan lukke, og de hoster, og de kan lukke, for de løfter deres barn. Og andre, der er der overhovedet
1: ikke noget refleksspændende i, det skal først lære Og vi var kort inde på det her med høj intensitetstræning, som kan være ret hårdt for bækkenbunden, især lige efter en fødsel. Men hvornår må man egentlig begynde igen, for eksempel på løbeture? Skal man vente til, man har været til sit 8 ugers check ved lægen, eller må man godt begynde at løbe, hvis man nu har været flittig med sin bækkenbundstræning og kan mærke, at man ikke tisser i buksen?
0: Ej, jeg kunne godt tænke mig, at der kom kommet en lille læge, når kigger over, at der er noget, der falder ned. Ikke? Man kan jo ikke mærke, at skiden er jo ikke følsom. Det er måske frygteligt at sige, men altså, det er den jo ikke. Den er jo ikke følsom. Det er jo udgangen, der er følelsomme. Det er lige nederste stykke der er følsomme. Så nogen kan slet ikke mærke, at der er noget, der hænger ned. At livmåren ikke lige hænger, hvor den kom fra. Altså, eller at tarmen bobler ind i skeden, det mærker man måske heller ikke, hvis den holder sig oven over vingbånden. Jeg kunne godt tænke mig, at man lige tog en tjek hos egen læge først. Derfor kan man godt gå nogle dejlige ture. Altså, det er man forbrænder hvis man tænker, at det måske er taget alt for meget på og ikke det forfærdelige her. Så gå nogle ture, altså det at gå er jo ikke mere så belastet for bækkenbundet, som det er at løbe og hoppe. Man kan jo have det sådan, at blæren falder ned, så det knækker urinåret, så man kan faktisk løbe fint og godt at være tæt, men det, man er ikke tæt på grund af en bækkenbund men man er tæt, fordi man er så heldig, at bækkenbunden falder ned, så det knækker urinåret, eller jorden falder så ned, så den laver prop og trykker på urinåret, så man er tæt. Så det er ikke et kriterie for, at man er, man er, det behøver det ikke at være. Man kan sagtens have en elendig bækkenbund og løbe og være tæt. Altså man har set på top af kvindelige atleter, der når de træner over, øh, over sådan, øh, 90 minutters øh, træning, der, ikke, øh, så, så har alle sammen øh, en nedsvendning af, af enten en forvæg eller en bagvæg. Og alle topatleter, kvinder, der træner øh, hårdt, de har øget øh, åbning i deres fikkehund. Øh. De har også altså en langt større hyppighed af urininkontinens alle, alle top-idrætskvinder. Altså det er 80 af kvinder, der er i trampolin der er våde, når de hopper på trampolinen. 70 procent af sprintgymnasterne er en kæmpe, kæmpe issue. Det er 90 af alle top-idrætskvinder, de har på, når de udøver deres sport. Så, så sundt er det altså heller ikke. Det kan være sundt for en masse anden, kredsløb og alt muligt andet, og muskelmasse og knoglemasse. Og der er meget godt ved motioner. I Alt for meget motion er ikke godt for en bækkenbund. Og så viser det sig, at liggende øvelser, altså hvor man laver liggende øvelser og sådan noget, hvor det ikke er de der high impact, altså løb og hop og, og langtidsløb og hop, øh, De liggende øvelser og sådan noget, det bliver ikke det store problem på bækkenbunden. Det kan man godt for. Altså lave øvelser, rykøvelser. Og så er der det med et bindevæv, de er jo ikke så selv igen for mindst et halvt år efter en fødsel. Så hvis man skal ud og løbe, så skal man virkelig have nogle gode sko, der støtter fod fordi man er jo blød i hele, hele føddernes øh, ophæng og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, så det er jo ikke bare bag underlivet, der, der bliver belastet af, Så man skal have nogle rigtig gode løbesko, der støtter svang. Men man kan også se på gravide kvinder, der motionerer kraftig i graviditeten. De har også et øde elevatorspil. Altså der er afstanden mellem bækkenbunden øh, blevet større,
1: kan man sige. Okay, så hvad vil du generelt sige om motion i graviditeten? Før i tiden hed det sig, at man må ikke må træne bækkenbunden. Det er påvirket fødsel negativt,
0: og det tog alt for lang tid at føde, når man havde en stærk bækkenbund og De kunne ikke få noget ud igennem det skede der. Men så har man faktisk lavet et på, at det passer overhovedet ikke. Altså kvinder, der er i, er i god form og sådan noget. De føder lettere, de har kortere øh, stadier i fødslen i alle stadier af fødselen. Så, øh, men de har jo også mere åbne <laughs> bækkenbund, kan man så sige, når man træner, så mere togene står fra hinanden. Så, så de både første og andet øh, stadie i fødslen er kortere hos kvinder, der er i, i motion. Ikke? Og, det, og, og, og man kan se, at det er sjældent af kvinder, som er i god form, at de føder børn over 4 kilo. Altså, og det er jo også godt for en bækkenbund, at det er sådan nogle kæmpe mastodontbørn, der kommer ud der. Ikke? Så der er alt muligt god grund til at holde sig i form, når man er gravid. Og træne også med sin bækkenbund. Man finder lettere bækkenbund bagefter.
1: Er der andet, du siger til, til kvinderne, at de endelig ikke må i forhold til bækkenbunden? Altså hvis man har nogle skader på bækkenbunden,
0: så skal man passe lidt på med de der skvotøvelser, hvor man spager, når man, skal, man kan sagtens bøje ned i knæ og frem i hofter og sådan noget. Det er der, hvor man virkelig laver en rigtig god squat, hvor man strider med halen og sætter halen godt bagved. Der løfter man jo halen. Der løfter man jo halen op, men så laver bækkenbunden ikke noget. Det er faktisk den aller, aller vanskeligste position at aktivere sin bækkenbund i, det er når man er i squatsten. Så øh... Det frygtelige er at den bedste måde at aktivere sin bækkenbund, det er når man står med helt strakte ben og løfter. Og det er lidt der ikke er godt for ryggen. Så... Jeg har et lille problem der.
1: Og hvis man nu går for hurtigt i gang med, med det her high impact træning eller ja. øh, laver for mange squats, før man har styr på sit bækkenbund eller mm. lignende, er det så det, mm. der gør, at man får nogle gener, som ikke kan korrigeres igen, altså de her irreversible gener? Altså der er en meget lang fase, hvor det sådan er, hvad skal man kalde det,
0: lidt jo, -jo Så falder det lidt ned, så glider det tilbage igen, så falder det lidt ned. Altså det var et stykke tid før det bliver sådan noget rigtig irreversible, altså hvor de ikke kan vende tilbage til, til det normalt. Altså man kan sige, at øh, hård mave og forstoppelse er jo lige så, er jo lige så slemt for benbunden kan man sige, som en fødsel. Ikke? Så altså, det vigtige det er altså også at holde orden i sin mave, få drukket nok, så man ikke får hård mave. Øh, man har lige været igennem en fødsel, skal man så sidde og as og mas hver eneste gang, og går på toilettet, det er rigtig skidt. Så man skal holde orden i sin mave, det er rigtig vigtigt efter en fødsel. Og der kommer motionen jo også ind over det, der vil jeg sige, at jeg ud og gå lidt, bevæg dig lidt rundt ikke? Og, og se hvordan det går og er det rart og at, at løbe lidt, og du synes det er dejligt og det er følelseret i kroppen, men så gør det da. Det altså, ikke sådan, at man skal sige forbud mod det, men man skal lige tænke sig lidt op, synes jeg, fordi slimhinden er jo heller ikke ret gode, lige efter man har født dagen, der er jo ikke rigtig noget, der klister sammen, og man skal jo huske, at 20 procent af det, der for eksempel holder en affølgende tilbage, det er jo slimhinder, der klister sammen, det er så godt nok lige. Men skidedeslimhænder er jo ikke gode, de er ultratønde. Så det klister ikke så godt dernede. <laughs> Man får ikke rigtig noget fri af Og Det er også, at nogen kommer og siger, at hvis jeg ligger og løfter bækken op, eller hvis jeg tager for et stort skridt, så kommer sådan luft ind i virkelig ubehageligt. Og det betyder ikke, at det en dårlig bækkenbund, det er bare, at slimhænderne er ikke, som de plejer at være. Men det er altid godt emotioner. men man, man kan godt sige alt, på måde man behøver. jo altså ikke, at det jo, jo længere, jo bedre. Altså.
1: Hvis, man, hvis man træner sin bækkenbund rigtigt, kan man ja. så være helt sikker på at slippe for en operation, eller kan man bare være så uheldig under en, et graviditets- eller fødselsforløb? At de... Ja,
0: det kan man desværre. Nogle gange så sker der jo afrivning af muskulaturen i sked, eller ikke i skaden, men altså afrivning af muskulaturen, det er ikke den muskel, som jordmødrene klipper i, og det er heller ikke den muskel jordmødrene syrer i. Den allerstørste bækkenbundsmuskel, den rører de slet ikke. Øh, det er levatoran i, og det, det er den, der er aller vigtigst jordmødersyr i, som jeg kalder pøntemusklerne <laughs> øh, og klipper i dem. Men, men, øh, men øh, mm. den der muskel, den kan jeg huske af, det er øh, som oftest højre side, der ryger af, og det har vi haft nogle diskussioner om, hvorfor det er. Men nu er vi jo de første i verden, der scannede bækkenbund her i Danmark. Det gjorde vi faktisk ud på videre hospitalet. da jeg var der. Og der så vi, at højre side, hvis man har højre hånd, er den er tykkere end venstre side. Så de er ikke helt ens, og det kan være, at højre siden har svære ved at give sig, hvis den er mere spændt i det, når barnet skal trænge ned. Man ved det ikke. Man kan bare se det som regel af siden, der får et stykker, øhm. Og det kan være mange årsager til, altså, at barnet drejer skævt ned, at barnet er for ivret, der og drejer for meget. Altså, der, der, der er så mange øh, ting, der kan påvirke en fødsel. Øhm. Så, så, så man er ikke altid garderet mod, at bare fordi man har trænet lidt ikke mod en i og en så, så sker der ikke det store. Og så er der jo så de kvinder, som har det der bløde bindevæv, hvor man kan se ens oldemor havde nedsvæng, ens mor havde Nu får man det også selv. Altså og er der nogen, der har sådan noget blødt bindevæv, hvor man letter for får Og det er jo arvligt. Så Og det er jo også de kvinder op igennem evolutionen, der har klaret lette fødsler mere blød du er, det mere forgivelige er, den. får et frisk farme. Dem, der er stive og stramme og inden det giver sig, der går mor og barn til. Den arve masse er ikke gået videre. Så vi er ude i den der lidt bløde kvindelev, der ikke? Som er god til at føde. og Dejlige store bækkener med tuber langt fra hinanden og sædeknuderne, der er langt fra hinanden og halebenet, der ligger højt i en, så, øh, så har man en god bækkenudgang. Så kan man meget let at føde, men det betyder, så, at man har ikke er så meget, der støtter. <laughs> det. Og det er derfor, at en god jommer kommer ind, som har de rigtige greb på PMA og på øh, svinger i det, når man og holder igen og smøjer bag barnets hoved, når de presser. Ikke? Rigtig
1: vigtigt med en god jommer. Og bliver det et lille bonusspørgsmål, nu vi har der, for det er jo ikke kun bækkenbunden, der kan genere lidt efter en fødsel. Vil du fortælle kort om rektusdiastase, altså nogle delte mavemuskler?
0: Det er jo det samme, som det er denne nedsøgning, og hvis mavemusklerne ikke samler sig, så er det jo, fordi det bindevæv er blevet strakt. Og der, der skal man passe lidt på med at gå for hurtigt i gang med maveøvelser. Man skal lige have et lille tjek på, om, ø, om de samler sig, når man laver maveøvelser, eller de spreder sig. Så, og det kan man lære faktisk selv at mærke. Jeg lærer kvinderne her selv at mærke, at jeg har haft et efterfødselshold, hvor jeg har kvinder at mærke efter. Altså, når kan du lave de der og, og mærke efter, nu kan jeg tåle at lave den og nu kan jeg tåle at lave den. Vi skal bare ikke boble ud, og nogle de tænker, at det bobler ud, ja, det er hud, du der, altså, vi skal ned i midten og være på det hul mellem mavemusklerne. Jeg <laughs> kan tydeligt se, du har en rigtig bobler ud, nej, det kan du ikke tydeligt se, Vi er nødt til at gå ned og mærke efter, fordi nogle gange, er det jo man har for stor hud på maven lige efter, man har født. Altså, det er noget alt for stor, og det skal jo skrumme ind igen, ikke? og den, den laver en pølse, når man... <laughs> Laver. Man skal ned og mærke efter, hvor muskel er hen når man løfter hovedet op. Det tager en lille tid, men altså, jeg var, på den dag, da jeg var, på bars, så sagde hun i løbet af det fem dage, så kunne sådan en gå fra 12 til 2 sendninger. Så hurtigt går det.
1: Og for at runde af, vil du så sige helt kort, hvad man skal tage med sig for det her podcast afsnit. Hvis man fx har født for nylig. Man skal ikke bruge at ramme sig selv i hovedet med alt det der, det når jeg heller ikke, og det når jeg
0: heller ikke. Alt det man når bedre, ingenting. Så bare man kommer i gang med at finde den bænge, hvor du så kan man begynde at træne i alle, hvor man har i en ledig ikke Måske lige især, kan jeg lige fange lidt for det der, eller husk, og så efterhånden bruge den i sin daglige dagligdag. Ikke? Så man får den mest. og ikke skal hænge sådan den nej, det, det, det kan jeg heller ikke nå. Nej, så er jeg ikke en, så er jeg ikke en rigtig god kvinde, nu har jeg ikke gjort noget godt for mig selv. Lægger man det ind i dagligdagen, så bliver det en naturlig del, og så fylder det ikke så meget. Og har man, altså man er i tvivl om, hvordan man bruger sin bækkenbund, så, så øh, det er en fysioterapeut en, en som, øh, som har taget en specialuddannelse. For det ligger ikke i grunduddannelsen. Man skal tage noget ekstra for at gøre det. Man skal ikke ud til en eller anden. Altså, er nogen, der kommer ind til mig, så har de fået lagt en hånd på maven. Ja, ja, nu kan jeg mærke, at du spændede din bækkenbund. Det kan man ikke mærke på en mave. Altså... Det kan man mærke,
1: Ej, det, er, det er
0: pinligt, men det kan man ikke, man kan mærke det omvendet sammen.
1: Og hvis man nu vil søge lidt mere viden eller finde nogle gode øvelser, hvad kan du så anbefale?
0: Altså man godt på min hjemmeside, der kan man downloade et program, hvis man er lidt i. Der, der ligger en om en, 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 en omkring binden, hvor man må, det, den ligger, den kan man bare printe ud og tage. Der er også noget, der hedder gyndzonen, som også er et rigtig godt sted at øh, øh, og, og, og få det på den rigtige måde. Ikke? Ja. Gyndsone. Gyndsone. Gyn Gyndsone. Ja. ja, der kan man, ja, man kan også købe nogle derinde så det må man måske ikke rigtig glemme. Men der er også nogle gratis derinde, man
1: kan træne programmer. Ikke? Så mangler vi bare at sige tak for nu. Jeg har i hvert fald lært meget.
0: Det
2: var så godt.
1: Jamen det er fint.
0: Æh, det var bare, at og, en brus, tak. og ja. at, at kvinder kan komme i gang med den bølgen på. Ikke?
2: Jo.
1: Det var alt for denne her gang en gang tusind tak til Birte Bunde. Du kan finde link til hendes hjemmeside i afsnitbeskrivelsen, hvor du også kan finde link til de gynsone videoer, hun også henviste til. Hvis du kunne lide podcasten, vil vi sætte stor pris på en anmeldelse i iTunes eller hvor du hører din podcast. Her kan du også finde flere gode episoder under vores podcast Trykke Maver og Trykke Forældre. Du kan også finde formidler på Facebook og på Instagram samt på Læreformid.dk, hvor du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. Mit navn er Cecilia Ejelsen, og jeg har lavet den her podcast sammen med Camilla Klastrup for formidler.